0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi a 182. dicséretünk éneklésével kezdjük, testvérek. A 182. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik. Karácsony ünnepében, karácsony ünnepében örvendezzünk szívünkben. Thank you. és énekeljük a 321. dicséretünket, Isten tiszteletünk folytatásaként a 321. dicséretünknek első, 6. és hetedik verszakait. Az első vers így kezdődik, hogy eljött az időknek teljessége, Bétölt már minden szentek reménysége. Istentiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket Lukács Evangéliumának második részéből, a 21. verstől a 32. versig terjedő igeszakaszból. Az igét nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Amikor a nyolc nap elmúlt és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még Anya méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy két Íme Élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Isten szent lelket egye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői és szívünk befogadói. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk runkhoz. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, attól, hogy mi magunk is átélhessük a veled való találkozás örömét. Megélhessük ebben, Úrunk Istenünk, a felszabadítást, az üdvösségnek csodálatos ajándékát. Megélhessük, Úrunk Istenünk, ebben a találkozásban megajándékozott, kegyelembe fogadott voltunkat. Adorunk, hogy mi magunk is tudjunk így újongani és örülni ezen, teljesé legyen az örömünk és az életünk a veled való közösségben, így kérünk és könyörgünk Urunk, ad nekünk a Te igédet, ad nekünk a testetöltött igét Jézus Krisztust, az ad az urvacsora közösségében nekünk Urunk, bűneinek bocsánatát, a szabadítást. Tudjuk, Urunk, hogy magunktól erre nem vagyunk méltók. Szükségünk van arra, hogy Te látogass meg, Te meg, Te minket mert kevés a mi keresésünk. Tudatlanok vagyunk, Urunk, Istenünk, és ismeretlenül járunk ebben a világban. Nem ismerjük ennek igazságát, valóságát és rendjét úgy, ahogyan ezt te látod, még önmagunkat sem. Látjuk ugyan méltatlanságunkat, látjuk ugyan elesettségünket, gyengeségeinket és kiszolgáltatottságainkat. Látjuk, Urunk, az emberi élet végességét, a test gyengeségét. Látjuk, Urunk Istenünk, a lelki erőtlenségeinket, csüggedéseinket, félelmeinket és kétségeinket. Látjuk, Urunk Istenünk, ahogyan keressük, hogy mégis hogyan tudnánk erősek és nagyok lenni. Önzésünkben, nagyra vágyásunkban ezzel is találkozunk. És most minden-minden szembesülünk azzal, hogy ez milyen messze és távol visz tőled. A Te a Te és a Te akaratodtól, mindattól, ahogyan Te gondolsz ránk általad teremtett emberekre. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, bocsáss meg, mert látjuk ebben, hogy ott van a mi emberi akaratunk, emberi szándékunk is. És köszönjük, hogy nem erre tekintesz, hanem megszállsz minket, és kegyelmeddel és irgalmaddal keresel, fiadban Jézus Krisztusban. Adorunk, hogy ma is megértsük és meghalljuk a te kereső szavadat, irgalmas hozzánk aláhajló szeretetedet. Adorunk, hogy ebben tudjuk magunkat, szeretteinket, és ebben lássuk ennek az egész, ezt az egész világot, amelyben élünk, és így lássuk meg benne a te akaratodat, szándékodat, és tudjunk a szerint élni, cselekedni, tudjunk e szerint ünnepelni, örülni. Kérünk légy itt közöttünk most ezen az Isten tiszteleten, és életünk minden napján. Amen. Ige hallgatására készülve testvéreim, a 309. dícs első versszakát énekeljük. menj el, ige jelenél, örök atyától kijövél, így kezdődik énekünk. Itt az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott ige Lukács evangéliumának második részében, a 29-től a 32 versekig. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet mindenek előtt hagy, mondja kell néhány személyes dolgot az ige hirdetésre való készülésről. Mindarról, ami meghatározta a gondolataimat ezzel az igével kapcsolatban. Az elmúlt héten néhány emberrel találkoztam olyan valakikkel, akik elköszönnek már az élettől. Nagyon időskort élhettek meg, és most már sok testi gyengességgel, betegséggel küzdködve, sok vívódással is a lelkükben arra készülnek, hogy elköltöznek a földi világból. Meghatározta ezt az, ez az elmúlt néhány napot is, Meghatározta a gondolataimat is, amikor ezt az igét olvastam, amikor ez a történet elém került. Az igeválasztás nem véletlen, hiszen egy sorozatban vagyunk, és ennek a sorozatnak az utolsó igerésze ez a mai. Ezek az úgynevezett kantikumok, azok az énekek, karácsonyi énekek az új szövetségben, amelyek Lukács, első és második, Lukács köny- evangéliumának első és második részében vannak. Erzsébet hála éneke, Mária éneke, az angyalok dicsőíténeke, Zakariás éneke, és most itt ez az utolsó alkalom, Simeon éneke van előttünk. Az utolsó a sorozatban. A történet szerint Jézust a Jeruzsálemi templomba viszik, hogy bemutassák az első szülött gyermekek megváltásának, megszentelésének a törvénye alapján. Itt a templomban találkozik a család Simeonnal, akiről azt tudjuk, hogy egy kegyes, messiást váró, Isten lelkétől vezetett ember volt. Hogy mennyire volt idős, erről csak a hagyomány rendelkezik, és az a vallomás, hogy most már ő is elköszönettől az élettől, hogy most már átengedi magát az Isten akaratának, most bocsátod el ulam szolgádat békével, ahogyan kezdődik ez az ének. A hagyomány azt is feljegyzi róla, hogy egy tanult ember volt, tagja volt annak a hét legtanultabb zsidó embernek, akik vallási vezetők is lehettek. Majd miután azt vallotta, hogy a messiás uralkodása nem csak időszakos, nem csak néhány arra az időre szól, amíg itt a földön megjelenik, mint egy földi királynak, ezért állítólag kizárták ebből a közösségből. Talán... A hagyomány azt is vallja, ő lehetett az apja annak a Gamálielnek, akinek az iskolájában tanult pálapostól. Mindez a hagyományról szól, és leginkább arról szól ma hozzánk, hogy egy tekintélyes ember az, akit Simeonként azonosít, a szentírás és a hagyomány is így áll előttünk. Simeon nevének jelentése, ahogyan ezt már Zakariás énekénél is fontosnak találtuk, itt is nagyon fontos, mint általában a bibliai neveknél. Azt jelenti az ő neve, hogy Isten meghallgatott, meghallgattatás, ez a név jelentése. És azt látjuk ebben a rövid ismertetésben is, amelyről Lukács evangéliuma beszámol, hogy egy élő kapcsolatban volt ő az Istennel. A lélektől kapott kijelentés alapján tudta, hogy még életében eljön a messiás, Ezt kérte az Istentől, és meghallgattatott, ahogyan neve is árulkodik erről az ő kérése, és Isten megajándékozta ennek az örömével. Simeon találkozik a gyermek Jézussal. Mit jelent ez a találkozás? Simeon készült erre a találkozásra, és nagyon várta ezt a találkozást. De nem ő volt az egyetlen, aki Így készült erre, hiszen nagyon sokan várták, és ha nem is Jézusban ismerték föl, de várták a messiást abban a korban is. És Simeon, mint idős ember, kérte és könyörgött Istenhez, hogy még életében jelenjen meg ez. A zsidó hagyomány szerint még Józsué korában, Mózes után született egy imádság, amelyet Azok az emberek mondanak el, akik a halára készülnek. Akik már úgy érzik, hogy beteltek az élettel, és elközeleg az utolsó ima számukra. Alénu Lösábéach az ima címe. És egy rövid részletet szeretnék felolvasni ebből az imából. Ennél fogva belédvetjük reményünket örökké való Istenünk, hogy mi hamarabb látni fogjuk hatalmadat dicső megnyilvánulásában. Ahogy eltakarítod a bálványokat a földről, és az állisteneket gyökeresen kiírtod, és jobbá teszed a világot az isteni uralmad alatt, mikor is minden élőlény hozzád fog fohászkodni, és a világ összes gonoszai megtérnek hozzád, akkor majd megtudja, belátja és elismeri a földkerekség minden lakója, hogy előtted hajlik meg minden térd, rád esküszik minden nyelv. Egy részlet azoknak az embereknek az imádságából, akik elköszönnek már az élettől. Simán korában is valószínűleg gyakran mondták idős emberek ezt az imát. Simán imája, az éneke egy kicsit ráhangolódik erre az imádságra. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányos, pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Nem kérés már ez az imádság, hanem bizonyságtétel. Egy ember bizonyságtétele és egy üzenet, Azoknak, akik hallgatják őt. A kor hagyománya után a katolikus, allegórikus írásmagyarázat sok minden mást is lát még ebben az énekben. A világ és a messiás első találkozása volt Simeon és Jézus találkozása. A világ találkozik a messiással, a világ világosságával és kapcsolódik egy hagyomány ehhez a találkozáshoz, és ehhez az ünnephez, ez a gyertyaszentelés hagyománya. A gyertyaszentelésben a felajánlás és az áldozat, a gyertya mint szimbólum, amely önmagát felemésztve másokért ég, egy Krisztus szimbólumként. És azt is mondja a katolikus, allegórikus írásmagyarázat, hogy Simeonnak a templomba kellett mennie, mert Krisztussal, az Isten fiával a templomban találkozhat az ember. És Simeonnak úgy kell látni a Jézust, mint aki Mária karján van, mert Mária karján lehet őt megtalálni. Sok minden kapcsolódott tehát ez az igéhez az elmúlt évszázadokban, de mi is látjuk a felolvasásból is, hogy Jézus és Simeon találkozása, Nem csupán az újszülött gyermek, és az élettől búcsúzó ag-ember találkozása, hanem sokkal többennél. Találkozás, két idő találkozása. Nem egy újszülött gyermek és nem egy nagyon idős ember találkozása csupán, de találkozása a várakozás idejének, amelyben az emberek várják és várták a messiás megjelenését az Isten kegyelmét, az Isten dicsőségét és annak kiáradását. És találkozik mindez a gyermekben a beteljesüléssel, hogy immár nem kell várakozni, ahogyan Simeon ezt megvallja, hanem itt van, elérkezett az idő, betelt az idő. Több ez a találkozás, mint két ember összefut a templomban. Nem véletlenül kerül bele a kijelentésbe és a szentírásba ez a találkozás. Az Isten készíti el ezt a találkozást az ő szent lelke által, és Simeon készíti magát erre a találkozásra, a várakozásával és az őszinte vágyakozásával. Simeon, az agember ott áll a templomban, ez az ember, aki ott áll nem csak a templomban, de azt mutatnánk, ott áll már a búcsúzás a halál kapujában is. Nem tudjuk milyen érzésekkel, de bizonyára ő is megborzongott, félt vagy vívódott magában sok minden miatt. Mit lát maga előtt Simeon ebben a találkozásban? Egyrészt ott van előtte, ott van benne az ígéret, amiben ő hisz. Ott van benne az erős hit, hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni. Ott van benne egy erős hit, egy Isten hit, hogy amit Isten megígér, az valóságá lesz, az meg fog történni. És látja Simeon már örömmel és háladással a beteljesülést, amit felismer a gyermekben, hogy hite, nem csalatkozás, hogy hitében nem csalta és nem hagyta előt az Isten, hanem Isten, a megaj- Isten megajándékozta őt azzal, hogy valóság lesz mindaz, amit remélt. Ebben a találkozásban mindezt láthatjuk, mindennek bizonysága szólal meg az ő ajkán, és ez a találkozás, ami csodálatos élményünk is lehet. A karácsonyi találkozásunk, a karácsonyi csodálkozásunk ajándéka a bennünk élő hitről és reménységről és mindazoknak beteljesüléséről, amelyet Isten elkészített nekünk Jézus Krisztusban. Az Aksimeon ott áll a halálkapujában, de olyan Jó Sándor nagyon szépen megfogalmazta azt mondja, Simeon és a halál között páncélként van jelen a gyermek. Simeon és az elmúlás között páncélként van jelen ez a gyermek, ez a kisgyermek, akit a karjába vehet, aki a beteljesülésről és az üdvösségről szól neki. Micsoda hallatlan ígéretet kapott Simeon. Nem látja meg a halált addig, amíg nem látja meg az urat, a Krisztust, a messiást. Micsoda drága ajándék ez Simeon számára. Megláthatja Krisztust, mielőtt meglátná a halált. Mert félelmetes dolog lehet úgy meglátni a halált, ha valaki nem látja meg a Krisztust. Félelmetes dolog lehet úgy beletekinteni az elmúlásba, hogy az ember nem ismeri meg az örökké valóságot. Félelmetes dolog lehet beletekinteni úgy a jövő ismeretlenségébe, bizonytalanságba, ha az ember nem ismeri az Isten akaratát, nem ismeri az Istennek azt a biztos kezét, ami mindenkor és mindenben meg tudja őt, és meg akarja akarja őt tartani. Simeon, az elmúlását, az életét, és ennek az életnek minden problémáját ezen az isteni gyermeken keresztül szemlélheti és láthatja. És kedves testvéreim, karácsonyi találkozásunkban, a Krisztussal való találkozásunkban a Krisztus ajándékában mi magunk is ezt kaphatjuk meg. Minden vesztesség az életünkben, minden elmúlás az életünkben, nem csak az élet maga, hanem minden apró dolog is. Minden, ami volt, ami eddig szomorúsággal tölt el minket, mert már nincs tovább. Minden, ami még lesz és vár ránk, mert vár ránk az elmúlással való találkozás. Minden más fényben van. Más fény ragyog mögötte, ha ott van a Krisztus, a Krisztus a megígért messiás, a szabadító és a megváltó. Mindennek más a vége, mert nem végnélküli és örökké való az elmúlás és szenvedés, ha ott van mögötte a szabadító és a Krisztus, a messiás. Mindent másként láthat az ember Krisztus fényében a világ világosságának fényében. Az életét, az életének végét, az életében sok-sok mindennek a végét, vesztességét máshogy szemlélheti. Ha ott van életében az a bizonyosság, amelyel Simeon is élhetett, amelyet Simeon is megnyerhetett. Hallgassuk meg most Simeon énekét ahogyan egy középkori dallamban szólal meg. Látták az én szemeim a te üdvösségedet, így újjunk Simeon, és az ő éneke hálaének és örömének. Az ő énekében ott van az a bizonyság tétel, amely a miénk is lehet, sőt, mennyivel többet láthattak a mi szemeink testvéreim, mert Simeon a karjára vette ezt a kicsin gyermeket, egy picin gyermeket, akiben a messiást látta meg. Mennyivel többről szólhat a mi bizonyságtételünk. Az a bizonyságtétel, amely hozzánk érkezett el az evangéliumokból, mert nem csak a megszületésnek lehetünk tanúbizonyságai, de a megváltásunknak is, bűneink bocsánatának, a Krisztus szabadító kegyelmének, mert tanúbizonyság tevői lehetünk a feltámadásnak, az örök életnek és az üdvösségnek, annak, amely mindenen túlmutat, minden veszteségen és minden fájdalmon is, és az életnek teljességét és igaz örömét hozza hozzánk. És tanul bizonyságai lehetünk, és bizonyság tevői a mennybe menetelnek, és annak a Krisztusnak, aki ma is, és aki most is könyörögérettünk megváltó szeretetében, Irgalmában tart meg minket, közösséget vállal velünk. Látták az én szemeim a Te üdvösségedet, így újonk Simeon is, tele van a szíve örömmel és hálaadással. Kedves testvéreim, azt gondoljuk, a mi szívünk is bárcsak tele lenne örömmel és hálaadással, és bizonyára nagyon sok örömünk és hálánk van az ünnepért. Azért, amit az elmúlt napokban kaphattunk és a mai napért is, sok találkozásért, együttlétért, az ünnep fényeiért és az ünnep ajándékáért. De ahhoz, hogy ez az örömünk kitartson majd a hétköznapokban is, hogy ott se rabolja el tőlünk senki és semmi. Ez nem csak az ünnepre van szükségünk, hanem arra, akivel találkozunk Jézus Krisztusra a mi üdvösségünkre. Ez az üdvösséget hozó Úr vár minket a vele való közösségbe és találkozásra, nem csak az ünnepben, nem csak itt a templom imádságában, az ige de vár az úrasztali közösséghez is mindannyiunkat. Készüljünk erre a találkozásra is. Az Úrvacsora közösségére készülve testvéreim énekeljük a 309. dicséretünknek negyedik versétől a hetedik verséig, erősíts bennünk hitünket, nyerhessük idvességünket. Így kezdődik a 309. dicséretünknek, negyedik verse.
1: Vagyagassátok meg, testvéreim, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Legbővebben olvashatjuk ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében a 11. részben, ahol Pál ezt mondja a korintusiaknak. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, Hálákat adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzá teszi az apostol, tegyük azért hozzám is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, mivel hogy nem becsüli meg, az Úrnak testét. Hallottuk Istennek igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Imádságban megvallottuk már közösen is bűneinket, most a következő csendes percben egyen-egyenként is vigyük oda bűnbánatunkat, ami Urunk elé. Ámen. Bűnvallásunk után hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, Lélekben. Hiszen az Egyetemes Anya Szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem, mégis arra kérlek most titeket, hogy a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is, mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, stiteket, kegyelemből a Jézus vérének érdeméért, hit által igaznak nyilvánít. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő Ha így van, válaszoljátok most is, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uralmi Jézus Krisztusnak, Méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld, ami kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Ámen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és akiket az Úristen most a vele való közösségre, szeretettel hívunk mindenkit az Úrvacsorai közösségbe, az úrvacsorai közösség alatt a 326. és azt követő énekeket énekeljük, és a gyülekezetünkben megszokott rendben járuljunk az urasztalához, először az orgona alatti padsorból, és utána pedig körbe. A presbiterek segítő mozdulatait figyelembe véve őket figyeljük. Aki valamilyen okból nem kíván alkohollal élni, kérjük, hogy kérje a kék szallaggal átkötött kelyheket. Testvéreim, ünneplő gyülekezet, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és ezen az ünnepen így éltünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találhatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt fának haláláig. Annak okáért az Isten is feltámasztotta, feltámasztotta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus név nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és mindennel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és adjunk hálát Istennek minden velünk között kegyelméért. Imádkozzunk! Menjen Atyánk, szeretnénk méltó módon megköszönni neked a karácsony minden örömét, elmondani mindent, amit kaptunk tőled, megköszönni, hálát adni a sok jóért, a találkozásért, az Isten tiszteletekért, az igéért, az úrvacsorai közösségért. Nézd bele a szívünkbe, és láss meg minden hálát és örömet és köszönetet ott. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted. Mind, aki ismersz minket, látod a szívünk legrejtettebb dolgait, azt is, amit mindenki tud, és azt is, amit csak neked tudunk, vagy még neked sem tudunk igazán elmondani. Láss meg, ismerj meg, és ölelj meg minket. Ölelj át ezen az ünnepen hogy ölelésed, szereteted és kegyelmed erőt adjon majd a hétköznapokban is. Add, hogy mindaz, amit amit kaptunk, öröm és kegyelem és ajándék és erő, és a te lelkednek minden ajándéka ott legyen a szívünkben, egész életünkben, hogy tovább tudjuk adni azok számára, akik körülvesznek bennünket, a családtagjaink, a szeretteink számára, a munkatársaink, osztálytársaink, ismerősök és ismeretlenek, Urunk ad, hogy apostolaitként élhessünk ebben a világban, és valamit abból, amit kaptunk, el tudjunk mondani hitelesen egész életünket oda téve hitvallásunk, kiállásunk mellé. Így adj nekünk erőt és a te lelkednek vezetését, hogy méltóképpen hordhassuk, viselhessük a te nevedet ebben a világban. Könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, ezen az ünnepen is először eléd visszük azokat, akik nehéz terhet hordoznak. A halál árnyékának völgyében járnak, gyászban és szomorúságban, vagy félelemben és szorongásban. Urunk, Te, aki megjártan ennek minden mélységét, lásd meg a félelmeinket, a szorongásainkat, a gyászunkat, a szomorúságunkat. Te légy, ami bátorítunk, vigasztalunk és erősítünk. Könyörgünk a betegeinkért. A kórházban vagy otthon betegeskedőkért, az erőtlenekért, a reménytelenekért, Te, minden betegségünk gyógyítója, reménytelenségünk vigasztalása, telédj velünk a próbátételek idején. Könyörgünk az elhagyatottakért, a magányosokért, azokért, akiknek a szívében békétlenség, háborúság vagy szeretetlenség van. urunk Te gyógyítsd a szívünket is, egész életünket. Imádkozunk az erősekért is, a mások terhét hordozókért. Urunk, adj az erőhöz, az alkalmassághoz mindig alázatot, engedelmes szívet, akaratodnak buzgó keresését. Áld meg gyülekezetünket, áld meg városunkat, országunkat és nemzetünket, minden közösségünket. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, mindahogy könyörgünk a nincstelenekért, a hontalanokért, a menekülésben, a sodródásban élőkért, akiknek nevét, nemzetiségét, életét nem ismerjük, Urunk, de hisszük, hogy Te mindenkit személyesen ismersz, számon tartasz, mindannyian a gyermekeid vagyunk. Mutasd meg gondviselő kegyelmedet és szeretetedet a népek életében. Így őriz meg minket Jézus Krisztus hitében, reménységében, a gyülekezeteket, az egyházakat szerte a világban. Hadd dicsérjünk ezen az ünnepen téged olyan átható hangon, hogy az egész nyelv, az egész nép és az egész világ hallja Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdeltem az adakozást testvéreim az, ad, az ige szavával, Adakozatok az Úrnak jó szívvel, teljesítsétek be a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapokat és a legújabb Szőlősker című újságunknak a legújabb számát is megtalálhatjuk. Mindenkinek mind a két kiadványunkat nagy szeretettel ajánlom. Gyülekezetünk legaktuálisabb híreit, alkalmait a hirdetőlapokon megtaláljuk. Ezeket nézzük át, és vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak itt lenni közöttünk, illetve vigyünk a Szőlőskert című újságból amely gyülekezetünknek a hírei, közösségeinek, az életének a bemutatása. Ezt is vigyük azoknak is, akik azon az ünnepen valamilyen okból távol voltak most a gyülekezeti közösségünktől. Ha valaki szeretné támogatni a Szöllőskert című újságunkat, a újságok mellett kirakott Perselyen keresztülest megteheti. Szeretettel hirdetem, hogy most, ezen az ünnepnapon még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Úrvacsorás Istentiszteleteket. 11 órakor a Debreceni Hittudományi Egyetem legátusa Damásdi Péter gimnáziumunk volt öregdiák, vagy öregdiákja hirdeti Isten igéjét, fogadjuk őt is szeretettel. Pénteken négy órakor a vacsiközi bibliaóra a bárdos családnál megtartásra kerül. Ezt azért is hirdetem, mert január elsőjéi úrvacsorás Isten tiszteleteinkig a bibliaórákat és a a reggeli álltatokat nem tartjuk meg, de 30-án, illetve 1-én, 31-én és szeretettel hívunk és várunk mindenkit Isten tiszteleteinkre. A lánk következő vasárnapon a megszokott rendben 9-kor, 11-kor és délután 5-kor itt a templomban, 31-én, hétfőn, 6 órakor, újévzáró Isten tiszteletre, 1-én, az újév első napján, úrvacsorás Isten tiszteletekre, szintén 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor. Az új év első napján újévi fogadást is tartunk a kilenc órai istentisztelet után, ahol a presbitérium tagjait, a volt és jelenlegi lelkipásztorokat, az intézmények vezetőit hitves együtt szeretettel várjuk erre az alkalomra. Köszönettel és Isten iránti hálával hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 1 millió 700 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárában. Ennek egy jelentős része a karácsonyi vásárnak az adománya volt, amelyet rászoruló testvéreink támogatására tudunk fordítani. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkből is találunk többet a hirdetőlapon, csak néhányat emelek ki ebből. A Szécsényi Városi Missziót helyezem a gyülekezet szívére. Az előttünk álló évnek és talán még az utána való éveknek is az egyik nagy feladata lesz, hogy a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központunkat felépíthessük, és az ottani református testvéreink számára ezt kialakítani tudjuk. Ennek a céljaira céladakozást hirdettünk meg, a gazdasági hivatalon keresztül ezt meg lehet tenni. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a 2019. évi egyházközségi választói névjegyzéknek az összeállítása most történik. A választói névjegyzékbe való felvétel, feltétele a befizetett egyházfenntartói járulék és a regisztráció. Mindezt a lelkészi hivatalban intézhetjük. A már egyháztagoknak köszönjük eddigi fenntartói támogatásukat. Arra kérjük őket, hogyha adataikban változás történt a közelmúltban, akkor ezt a lelkészi hivatalba jelezzék. Az Egyházközség elnöksége, a lelki és a presbitérium nevében mindenkinek boldog karácsonyt és áldott új esztendőt kívánunk. Isten segítségével, gondviselő, kegyelmével. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket keressük meg, a 447. dicséretünk lesz. Simeonnak az éneke, az énekes könyvünkből 447. dicséretünk, annak mind a két versszakát énekeljük el. Uram, bocsásd el szolgádat békével!